0: Kommunal Konkret. Lokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leinweber. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kommunal Konkret. Und heute wollen wir, wie bei der letzten Folge versprochen, uns ähm, ja, ganz intensiv um die kommunalen Themen kümmern, die in den letzten Wochen und Monaten diskutiert, perspektiviert und thematisiert wurden. Und das machen wir alles mit unseren Experten für kommunales, nationales, internationales und Vereinsengagement. Stefan Lüttgemeier, grüß dich.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ja, grüß dich, Jonas.
0: Nein, ich würde sagen, wir starten gleich durch und fangen an mit unserer ersten und heute auch einzigen Rubrik. Kommunal konkret. Aus dem Rathaus und der Gemeinde. Genau, und da starten wir direkt mit einem sehr spannenden Thema, wie ich finde. Und ich denke, auch viele Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde interessieren sich sehr dafür. Nämlich, wir wollen über die Vergaberichtlinie sprechen, die jetzt von dem Gemeinderat verabschiedet wurde. Und bei der Vergaberichtlinie geht es ja darum, um die Frage, wie werden eigentlich Bauplätze an oder bewerber vergeben von der Gemeinde aus.
1: Genau, das ist eigentlich etwas, was wir schon sehr lange in der Pipeline haben. Das entstand im letzten Jahr im Herbst bzw. Richtung Winter hin. haben wir die anderen Fraktionen dazu eingeladen, sich mit uns hinzusetzen und diese Vergaberichtlinie auszuarbeiten. Das hat auch sehr gut geklappt. Also es waren von aller, allen Fraktionen Vertreter dabei, die daran mit gewirkt haben. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, warum beschließt man jetzt eine Vergaberichtlinie, wo ja im Prinzip faktisch keine Baugrundstücke von der Gemeinde gerade veräußert werden. Aber das ist eigentlich genau der richtige Moment, um darüber zu reden, wie man so eine Vergaberichtlinie sauber aufsetzt. Denn wenn wir erst ein Baugrundstück akut da haben, dann haben wir gar keine Zeit mehr, um diese Phase dann durchzugehen und zu überlegen, was ist so ein vernünftiges Punktesystem dafür.
0: Und wenn es dann schon sehr konkret wird, hat das ja vielleicht mal auch so ein Geschmäckle. Ähm, genau. So ist es jetzt eine gute Zeit, darüber nachzudenken, hat man den Kopf frei. Es gibt eigentlich noch, ja, es gibt ja keine Bewerber in dem Sinne, weil es diese Grundstücke noch nicht gibt. und ja, von daher ist das natürlich ein logischer Zeitpunkt eigentlich.
1: Genau, das hat auch äh, relativ lange jetzt gedauert, wenn wir überlegen. Wir haben uns, glaube ich, das erste Mal im Frühjahr getroffen und dann bis jetzt nach der Sommerpause, bis dann auch, ich sag mal, der Notar der Gemeinde drüber geguckt hat und alles sauber war, äh, hat sich das dann im Prinzip ein bisschen hingezogen. Aber umso, ich sag mal, besser ist eigentlich das Ergebnis für, für mich zumindest, was dabei rumgekommen ist. Ähm, ich sag mal, die wesentlichen Punkte können wir einmal drauf eingehen. Ähm, wir haben also jetzt ein Punktesystem, was, ich sag mal, ganz transparent jedem Bürger ermöglicht, nachzuschauen, wie viele Punkte kann er selber erreichen und kann das dann auch einordnen zu anderen Leuten, die sich da bewerben. Ein sehr großer Punkt war für uns diese Diskussion darüber, wie stark bewerten wir die Ortszugehörigkeit. Also wenn jemand in der Gemeinde groß geworden ist, hier aufgewachsen ist oder einfach schon eine gewisse Zeit lang hier wohnt, wie viel Einfluss soll das haben? auf das Vergabekriterium und es ist so, dass wir jetzt nach diesem Punktesystem, dass wir so vorgehen, dass wir pro Jahr, wo jemand in der Gemeinde wohnt, 1,5 Punkte vergeben. Das summiert sich dann also bei den Leuten, die hier geboren sind, aufgewachsen sind, sehr schnell auf eine gewisse hohe Zahl und da haben wir dann eine Grenze gezogen bei 46 Punkten. Und das erschließt sich dann, wenn man sich anguckt, was so der, der zweite große Punktebringer ist. Und das sind dann nämlich die Kinder, die ja auch extrem wichtig sind für eine Gemeindeentwicklung. Und so wird dann jedes Kind mit 15 Punkten, ich sag mal, bewertet, sodass man dann sagen kann, jemand, der hier in der Gemeinde groß geworden ist, der kann halt über alleine den Wohnortbezug 46 Punkte erreichen. Und jetzt könnte man das so ein bisschen vergleichen, dass jemand, wer aus Paderborn zuzieht, drei Kinder hätte, der würde halt gegen jemanden, der hier in der Gemeinde groß geworden ist, aber keine Kinder hätte, noch verlieren. Also so kann man sich das vorstellen. Wenn wir jetzt aber wieder jemanden haben, der in der Gemeinde schon seit fünf, sechs Jahren zur Miete wohnt und Kinder hat, dann wird sich das immer dementsprechend anpassen. Also man kann das für sich selber relativ einfach jetzt ausrechnen.
0: Also fassen wir die Hauptpunkte vielleicht noch mal kurz zusammen. Also den Wohnortsbezug, der berechnet sich dadurch, dass man 1,5 Punkte pro Jahr, in dem man in der Gemeinde lebt oder gelebt hat, ähm, ja summiert wird. Genau. Und ähm, pro Kind, was eine Bewerberfamilie sozusagen mitbringt, kriegt man 15 Punkte. Das sind Korrekt. die ähm, Hauptpunkte. Und da würde mich ähm, noch interessieren, wie diskutiert man diese Aspekte vor dem Hintergrund, dass man ja auch eine gewisse durch, ja, eine Durchmischung in der Gemeinde haben möchte, aber gleichzeitig natürlich auch diejenigen, die äh, engagiert sind, die einen großen Bezug zu dem Wohnort äh, oder de, den jeweiligen Ortsteilen haben, dass man die natürlich auch berücksichtigen will. Also wie schafft man es, diese verschiedenen Aspekte auszugleichen?
1: Genau, das hat jede Fraktion, glaube ich, ein bisschen anders gemacht. Wir sind bei uns so vorgegangen, dass wir ähm, gutes altes szenario angewendet haben. Das heißt, wir haben uns einfach hingesetzt, haben eine große Excel-Tabelle aufgemalt und haben gesagt, okay, was für Kriterien oder Charaktere gibt es denn? Also heißt, jemand, ähm, Einzelperson, die schon 15 Jahre oder 20 Jahre hier wohnt, dann ein zweiter Fall, äh, Ehepaar mit einem Kind, dritter Fall, Ehepaar mit drei Kindern, und haben so nachher fünf, sechs, sieben Fälle aufgezeigt, die verschiedene, ich sag mal, Kriterien erfüllen. Ne? Langer Wohnortbezug oder überhaupt keinen Wohnortbezug, ein Kind bis fünf Kinder und ähm, so rechnet man dann einfach. Und das ist automatisch so, dass man dann an bestimmte Personen denkt. Ne? Also wenn man in der Gemeinde gut vernetzt ist, dann weiß man ja auch, wer eigentlich gerade am Suchen ist und hat dann konkret diese Fälle im Kopf. Und dann ist das absolut subjektiv, wie man da vorgeht, denn man hat ja immer so ein Vergleichen und ist halt extrem äh, am Abwiegen, aber das ist halt auch Politik, ne? einfach äh, irgendwo einen guten Weg dazwischen durchzufinden.
0: Genau, also wenn du sagst, so gucken oder lernen an Beispielen ähm, ist ja hoch sinnvoll, aber man muss ja sagen, es gibt ja auch äh, eben diese Beispiele, die zugezogen sind und ähm, jetzt in der Gemeinde ein fester Bestandteil sind, integriert sind, ja. ähm, mit ihren kompletten Familien eigentlich ähm, und ich denke, das ist auch sehr wichtig, ne? Also dass diese Durchmischung ähm, einerseits gegeben ist und andererseits natürlich auch das Engagement, die Ortsbezogenheit berücksichtigt wird. Das sind die Hauptpunkte, also Wohnortsbezug und Kinder. Dann gibt es aber auch noch Nebenpunkte.
1: Genau, wir haben verschiedene Kriterien noch, die man erfüllen kann. Das ist zum einen, wenn man zum Beispiel einen Arbeitsplatz in der Gemeinde Altenbeken hat, dann wird das auch positiv bewertet. Das gibt zehn Punkte. Dann ist es so, dass wenn eine pflegebedürftige Person, also das ist ja auch mal eine schwierige Definition. Wir haben uns da an die Pflegegrade orientiert. Also wenn man eine Person hat äh, im Haushalt, die einen Pflegegrad hat, ähm, dann wird das auch mit zehn Punkten bewertet. Oder als Beispiel, wenn jemand äh, in der freiwilligen Feuerwehr aktiv ist, dann wird das ebenso mit zehn Punkten bewertet. Ähm, da haben wir auch sehr lange darüber diskutiert. Gerade der Punkt Feuerwehr war etwas, ähm, wo wir sehr ausgiebig darüber diskutiert haben, weil wir eigentlich gerne wollten, dass man das Ehrenamt allgemein damit begünstigt, sage ich mal das ist aber nachher in der Diskussion sehr schwer geworden, weil wenn man das konkretisiert, also man muss ja dann irgendwo abwiegen, ab wann wird ein Ehrenamt begünstigt und wann nicht.
0: Also ähm, ob man jetzt erster Vorsitzender ist oder genau. ein Beisitzer irgendwo, das ist ja schon ein gewaltiger genau. Unterschied. Also
1: ich sag mal, wenn wir uns die großen Vereine angucken, in Altenbeken, Bucke und Spanai, ich sag mal sowas wie ein Schützenverein, Sportverein oder sowas, da gibt es natürlich einen geschäftsführenden Vorstand. Daran könnte man es dann festmachen, weil mhm. der ja auch rechtlich ich sage mal, aufgestellt ist. Und das ist in jedem Verein dann wieder gleich. Also ein Geschäftsführervorstand, der dann auch dafür haftet und sowas. Aber dann müsste man auch vergleichen, dass man vielleicht einen Hauptmann oder so einen Abteilungsleiter, den man da irgendwo hat beim Sportverein, dann nicht ehrenamtlich berücksichtigt. Aber einen Vorsitzenden dann von einem kleinen Verein, weil er dann eingetragen ist, den würde man dann berücksichtigen. Mhm. Und wir hatten so ein bisschen die Sorge, dass man da eigentlich mehr Schaden mit anrichtet im Ehrenamt als man da Gutes mit eigentlich bezwecken möchte. Und deswegen haben wir gesagt, dann lassen wir diesen Bereich komplett raus. Und die Feuerwehr hat ja eine Sonderstellung, denn die Feuerwehr übernimmt hoheitliche Aufgaben der Gemeinde. Also, Infra das ist also
0: wesentlicher Bestandteil der Infrastruktur, ne?
1: Wesentlicher Bestandteil der Infrastruktur und es ist auch wirklich einfach eine, eine hauseigene Aufgabe der Gemeinde. Das heißt, wenn wir die freiwillige Feuerwehr nicht hätten, dann wäre es so, dass die Gemeinde diese Dienstleistung erbringen müsste mit einer Berufsfeuerwehr. So, das ist also eine ganz andere Grundvoraussetzung, die man da hat. Und deswegen haben wir die Feuerwehr mit aufgenommen. Denn ich sag mal, wir sehen ja gerade, was so an Kosten im Feuerwehrbereich auf uns zukommen würde. Und man kann sich ungefähr vorstellen, wie viel teurer es dann nochmal werden würde, wenn wir eine Berufsfeuerwehr hätten und keine Freiwillige. Ja, also das ist so ein bisschen das Signal, was wir da mitgeben wollen, dass man durchaus da mal ein Augenmerk drauf hat.
0: Hm. Finde ich super spannend, also dass du auch mal so die Einblicke in die, die Diskussionsebenen gibst, weil ähm, genau das ist es. Ne? Man würde sagen, hey, warum nicht komplettes ehrenamtliches ja. Engagement, aber dann ähm, tun sich genau diese Grabenkämpfe auf, die du gerade beschrieben hast. Und vielleicht äh, ist dann die Motivation, ja in den geschäftsführenden Vorstand zu gehen, gar nicht in erster Linie, um den Verein voranzutreiben, sondern um dann irgendwie vielleicht bei der Vergaberichtlinie begünstigt zu werden. Also will man natürlich keinen unterstellen, aber es gab ja auch mal andere Beispiele, wo es eben solche Szenarien gab, wo das Eigeninteresse deutlich ja. über den Interessen des Gemeinwesens stand.
1: Genau, deswegen haben wir zum Beispiel bei der Feuerwehr auch drinne stehen, eine bestimmte Anzahl von Jahren in der, ich glaube, Einsatzabteilung heißt das da, also in dem Bereich der Feuerwehr die auch wirklich ausrücken, wenn Fälle, ähm, ja, wenn irgendwo ein Brand ist oder sonstiger ja. Einsatz ist.
0: Aber ich finde das absolut ähm, gerechtfertigt, ähm, wie ich glaube ich schon häufiger in dem Podcast gesagt habe, dass das wirklich eines der sinnvollsten, sinnstiftesten Ehrenämter ist, die man eigentlich machen kann.
1: Ähm, es gibt aber auch Abzüge. Genau, das ist äh, ein extrem wichtiger Punkt aus meiner Sicht, äh, da waren sich auch glaube ich alle Fraktionen ziemlich einig, man hat da höchstens über die Höhe der Punkte mal ein bisschen diskutiert. Und zwar ist es dann so, wenn man bereits Eigentum hat. Also ist ja auch absolut sinnvoll. Die, die Grundstücke, die die Gemeinde selber veräußern kann, ist begrenzt. Heißt, man möchte natürlich Leuten ein Eigenheim ermöglichen, die nicht schon auf einen anderen Weg ein Eigenheim bekommen können. Also ein, ein Haus, was vielleicht jemand vererbt wurde oder Sonstiges. Das heißt, das wird mit minus 35 Punkten bewertet und was eigentlich in allen Szenarien, die wir so durchgespielt haben, faktisch immer dazu führt, dass man fast raus ist. Wir haben es nicht als komplettes Ausschlusskriterium gemacht. Das war auch mit da drin, weil es auch so Szenarien gibt, wie ich überschreibe schon ein Haus an meine Kinder, aber dort leben noch meine, meine Eltern drin und auch auf die nächsten 20 Jahre leben noch meine Eltern drin. Das heißt, ich habe nicht wirklich das Haus zur Verfügung, obwohl ich es vielleicht besitze. Also solche mhm. Szenarien gibt es natürlich auch. Da spielen an
0: andere Gründe eine Rolle, warum das überschrieben wird. Genau, war. aber
1: erstmal ist trotzdem, dass das ähm, grundeigenste Ziel... mit den Gemeindegrundstücken, Familien, ich sag mal, den Bau zu ermöglichen... die sonst keine Möglichkeit haben. Und deswegen wird das so hart abgestraft in den Punkten.
0: Mhm. Ja, sehr spannend, auf jeden Fall.
1: Genau, vielleicht ein Punkt, der ja auch diskutiert wurde... das aber nicht in diese Vergaberichtlinie geschafft hat. Die Grünen haben sich ganz stark dafür eingesetzt dass man Kriterien für, für energetische Maßnahmen und sowas auch mit in die Vergaberichtlinie aufnimmt. Da haben wir sehr, sehr lange darüber diskutiert, fand ich auch extrem spannend. Also sowas wie, wenn man vorhat, eine PV-Anlage aufs Dach zu setzen oder wenn man sich an den KfW-Standard hält, dass das dann im Prinzip auch Punkte gibt. Da haben wir sehr, sehr intensiv drüber gesp äh, gesprochen und wie gesagt, die Idee würde ich sofort unterstützen. Das Problem ist aber auch da wieder, wenn man dann ins Detail geht, und sich anguckt, wie so eine Vergaberichtlinie da funktioniert, dann ist es so, dass alle diese Kriterien, die wir eigentlich jetzt haben, über die wir gerade eben gesprochen haben, die kann man kontrollieren. Ob ich aber jetzt vorhabe, eine PV-Anlage aufs Dach zu machen, das kann ich natürlich immer sagen, aber im Nachhinein kann man es erst kontrollieren, wenn das Haus steht. Und dann können wir an der Vergaberichtlinie nichts mehr ändern. Also das ist ja etwas eine Erwartungshaltung. Also was diese regenerativen Energien angeht oder sonstige ökologische, ökologischen Maßnahmen, die man am Haus anwendet, das wären im Vorfeld nur Versprechungen. Die können wir nicht vernünftig überprüfen. Mhm. Aber da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir dann irgendwann, wenn wir mal an Bebauungspläne rangehen, dass wir da dann Maßnahmen mit in den Katalog aufnehmen werden.
0: Was natürlich auch, glaube ich, mhm. ein Riesenpunkt ist, ist ja auch der Aspekt soziale Gerechtigkeit. Das heißt, man kann ja nicht die Bauvorhaben ähm, besonders berücksichtigen, die vielleicht äh, besonders äh, ökologisch sind, aber auch besonders ökonomisch intensiv, weil sie sehr, sehr teuer werden. Ähm, also da muss man auch das Pendel in Gleichgewicht halten. Ja. ja,
1: das war zum Beispiel auch ein valider Grund von der SPD. Ne? Also jemand, der jetzt, ähm, ich sage mal, dann die PV-Anlage, den Batteriespeicher, das KfW 40 Plus Haus sich leisten kann mit der Lüftungsanlage, vielleicht eine, eine Wasserzisterne noch mit aufnehmen kann, das nur machen kann, weil er das dementsprechend große Portemonnaie hat und dann auch noch technisch bevorzugt wird. Ja, das ist immer eine Abwägungsfrage. Ähm, trotzdem kann ich dem eigentlich relativ viel abgewinnen, dass man halt auf solche, ich sag mal, grünen Kriterien äh, eingehen kann. Aber halt Eher im Bebauungsplan, wo man dann zum Beispiel so eine PV-Anlage verpflichtend macht für Neubau.
0: Okay, also die ureigenen äh, Kernanliegen der SPD funktionieren auch noch. Also ja. soziale Gerechtigkeit, da grätschen sie dann sofort da rein. <lacht> ja, finde ich, find ich äh, sehr interessant. Also, und hier sieht man, ähm, also es ist ein Paradebeispiel, wie ähm, ja, eigentlich bundesweite Themen der Parteien in solchen lokalen, kleingliederigen Aspekten dann eine Rolle spielen und dann auch zum Ausdruck kommen. Ähm, ja, kam jetzt irgendwie sehr schön ähm, zum Ausdruck. Ähm, ja, man kann sagen, die Vergaberichtlinie ähm, ist in einem Kontext zu sehen, ähm, die auch zum Wahlkampfzielen gehören, nämlich die Baulandentwicklung. Ähm, also wenn man mal sich mal die ähm, Ziele ähm, der letzten Kommunalwahl anschaut, ich glaube aller Parteien, dann war das ein Riesenthema, Baulandentwicklung und ich glaube, das war auch das Thema, was die meisten Bürgerinnen und Bürger sehr, sehr interessiert hat. Ähm, Vielleicht machen wir es einfach mal so, dass wir ähm, darüber sprechen, was für Fortschritte es gibt, auf welchen Entwicklungsebenen sich ähm, diese Themen befinden. Und äh, vielleicht starten wir da einfach mal mit dem größten
1: Ortsteil Wegen. Genau, also ähm, das ist eigentlich bei allen Parteien ein wichtiges Ziel gewesen. Bei uns war es äh, äh, an Platz 1, das ist so. Die Vergaberichtlinie spielt auch noch einen anderen Punkt rein, den wir auch im, im Wahlkampf äh, als sehr wichtig geachtet haben, nicht die Erhöhung der Transparenz. Und das hilft, glaube ich, erstmal dabei, einen Überblick dazu be zu bekommen, wie man an diese Grundstücke bekommt und wie genau die vergeben werden. Wir hatten das letzte Baugebiet in Altenbeken, war jetzt eher ein kleines am Kloster, an der Abholquelle. Das wurde im Prinzip dann zu Großteilen verlost und das wollen wir mit dieser Vergaberichtlinie dann umgehen. Also weil und das
0: natürlich dann auch immer, also wenn es nicht transparent genug ist, Immer so ein bisschen Geschmäckle in Richtung ähm, ja, genau. irgendwelche Richtungen haben, also, wobei man, ich glaube, der, der Gemeinde da in der Hinsicht nichts vorwerfen kann. Aber ähm, also es ist immer besser, wenn man es transparent macht und ähm, ich glaube, diese, dieses Punktesystem ist eben sehr transparent.
1: Genau, also bei der Verlosung bei der Apul-Quelle waren, ich glaube, 20 Leute im Saal dabei, also alles gut, äh, aber trotzdem ist es natürlich... Ich sage mal, für jeden, der sich dann beworben hat, schöner zu sehen, dass man die Kriterien genau kennt und weiß, wie stehe ich da selber bewertet und wie es jemand anders bewertet. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was die Baulandentwicklung in Altenbeken angeht, da passiert gerade relativ viel. Wir haben eine extrem große Fläche eigentlich, und zwar in Altenbeken hinter dem Schwimmbad bis hin zum Sportplatz, das ist eine riesige Fläche, die höchstwahrscheinlich dann jetzt in den nächsten zwei Jahren sich entwickeln wird. Da laufen im Rathaus gerade die, die Planungen voran. Ich gehe mal aus, irgendwie 40, 50, vielleicht 60 Baugrundstücke irgendwo in dieser Größenordnung wird das wahrscheinlich fallen. Das weiß man erst, wenn wir mal die ähm, ja, ersten Pläne dann ganz konkret haben. Ähm, es wird sicherlich auch so sein, dass da mehr Familienhäuser mit eingeplant werden. Also wie viele Wohneinheiten da dann wirklich entstehen, unabhängig von Grundstücken. Das wird sich dann auch noch mal zeigen. Also ich glaube, das ist für alten Beken schon ein richtig großer Schluck aus der Flasche. Und ähm, da kann man dann vielleicht auch äh, gleich einen, einen Sprung weitergehen zu der Veranstaltung, die diese Woche ja auch stattgefunden hat. Den Wohnpark Egge, wo ja dann, ähm, ich sag mal, es extrem viel. Glück und ich sag mal, dann auch Initiative auch noch von, von dem ehemaligen Bürgermeister zu verdanken hat, dass man da diesen Zuschlag bekommen hat für diese Förderung, dass man da praktisch als so ein Leuchtturmprojekt behandelt wurde. Also und auf den
0: letzten Metern hat er genau quasi da, noch den Antrag eingereicht ja, und noch. damit der Gemeinde noch mal einen großen Gefallen getan Genau, da haben
1: wir ja auch, glaube ich, schon mal letztes Jahr einmal darüber berichtet. Mhm. Also das hat ja dann auch Früchte getragen und im Prinzip das, was da entstehen wird, ist natürlich dann eher für, ich sag mal, die ältere Zielgruppe. Aber da ist es ja auch so, selbst wenn ich dann eine Wohneinheit schaffe für einen älteren Bürger, der wird ja dann sein Haus, in dem er jetzt gerade drin ist, ich sag mal, veräußern, vermieten oder sonst irgendwie wieder auf den Wohnungsmarkt zur Verfügung stellen. Und da kann dann wiederum eine Familie rein. Und da reden wir auch über eine Größenordnung von 50 Wohneinheiten. Also das heißt, ich sag mal, wenn wir jetzt einfach mal so Zeithorizont aufziehen von, ich sag mal, zwei bis vier Jahren, könnten so in Altenbeken 100 Wohneinheiten wieder zur Verfügung gestellt werden oder mehr. Das ist für Altenbeken selbst natürlich schon ein riesiger Fortschritt. Dann haben wir den Ortsteil Schwanai, wo ja unterm Limberg immer noch in der Entwicklung ist. Also das wird langsam auch konkreter. Da bin ich mal gespannt auf der nächsten Ratssitzung. Vielleicht gibt es dann Informationen oder im nächsten Bauausschuss. Und wo wir so ein bisschen das Sorgenkind haben, das ist eigentlich in der Mitte, das ist in Buke, Denn da greift das, wo wir ja schon lange mal drüber erzählt haben, wir brauchen einfach Flächen, die wir entwickeln können. Und da ist zum in Buke im Moment noch nichts abzusehen. Aber zumindest für Altenbeken und Schwanei ist da Beweger, Bewegung in dem Thema.
0: Also ja, man muss sagen, sehr viel Bewegung. Also wenn man sich das alleine für Altenbeken mal anschaut, also 40 bis 60 Grundstücke. Also das sind ja Größenordnungen, wo man sich dann schon sehr genau auch Gedanken machen muss, wie ähm, erschließe ich eigentlich
1: das Gebiet. Ja vor allem ähm, laufen da ja auch noch ähm, zwei Bäche durch, also da, da sind die schon schwer am Kalkulieren, da muss man den Abstand zum Sportplatz einplanen, also wie viel es genau werden, das wird sich zeigen, aber irgendwo so diese Größenordnung.
0: Ja, Mehrfamilienhäuser oh. will man ja wahrscheinlich auch berücksichtigen, also nicht nur Einfamilienhäuser, genau. weil... Ähm, Du weißt es auch, selbst Mietswohnungen sind ja auch heiß begehrt hier ja, ähm, in, der, in der Gemeinde. Ähm, ja, und du hast es schon angesprochen: Wohnpark Egge, ähm, ein super ähm, Projekt. Also, wenn das wirklich ähm, ja, so als Leuchtturmprojekt verstanden werden kann, ist das wirklich eine tolle Angelegenheit. Ähm, zumal ich glaube, ähm, darauf spielt es ja an: also, die Verkleinerung für Ältere, ähm, die dann natürlich vielleicht ihre ähm, großen Häuser aufgeben und dann jüngeren Familien zur Verfügung stellen und ähm, im besten Fall ist es natürlich eine Win-Win-Situation und also für die Gemeinde sowieso, aber auch für ähm, die jeweiligen Parteien, die da, davon profitieren. Und ich finde, genau so muss man ähm, altersgerechtes Wohnen auch verstehen, also weil es enorm viele Infrastrukturvorteile gibt, wenn man zum Beispiel dann gemeinsames Mittagessen da äh, anbieten kann und so weiter und so fort. Also man kennt ja aus großen Städten schon solche Beispiele, wo ähm, die Bewohner ähm, sehr angetan sind von solchen Ideen. Und ich bin mal gespannt, wie das dann auf ländlicher Ebene, auch in Altenbeken, wo man das halt noch nicht so kennt, ähm, wie sich das etabliert. Und vielleicht ist es ja wirklich dann so ein Leuchtturmprojekt, wovon dann eine gewisse Strahlkraft ausgeht.
1: Also in Altenbeken kann ich mir das äh, sehr gut vorstellen, vor allem an der Stelle. Das ist halt mitten im Ort zentral mm, ja. gelegen. Und du hast fußläufig ähm, die Arkaden, die du dann erreichen kannst, wo ja dann auch, ich sag mal, ein bisschen was los ist für die Person. Und das Charmante ist halt, du kannst die dementsprechend, wie du es brauchst, dann deine Dienstleistung dazu holen. Ne? Das kann am Anfang relativ wenig sein und je mehr du dann ins höhere Alter kommst und vielleicht die Pflegeintensität höher wird, buchst du dann halt immer mehr dazu, ne? bis es dann vielleicht irgendwann dazu übergeht, dass du einen Pflegeplatz selber brauchst. Aber ähm, das ist halt immer noch eine, ein sehr hoher Grad der Selbstbestimmung, ne? ohne dann ein riesen Haus mit riesen Grundstück dabei zu haben. Also ich glaube schon, dass das für viele in, in einem gewissen Alter schon attraktive Alternative darstellt und vor allen Dingen, man muss den Ort, den man ja sein Leben lang kennt, nicht verlassen. Ne? Also das, äh man wird ja ins Zentrum geholt, genau. das ist
0: glaube ich ein ganz wichtiger Punkt und es ist natürlich ein Angebot, also niemand wird da zugezwungen, genau. also davon sind wir weit entfernt, aber es ist ein weiteres Angebot für eine attraktive Gemeinde. Ähm, ja, Baugebiete ähm, sind eigentlich, und das haben wir bei Kommunal Konkret auch schon mehrmals ähm, schön herausstellen können, auch immer gekoppelt an Prognosen und in dem Fall ist das eine Bevölkerungsprognose der Gemeinde Altenbeken. Und ähm, ja, traue keiner Statistik, du die nicht selbst gefälscht hast, heißt es so schön. Und ähm, das trifft auch in diesem Fall so ein bisschen zu, ähm, weil es gibt unterschiedliche Prognosen für unsere Gemeinde, richtig?
1: Genau, also man muss äh, da einmal das, das große Ganze sich betrachten, denn es ist der Regionalplan, der im Moment in Entstehung ist. Also Grob gesagt, der Regionalplan befasst sich dann mit, äh, ich sag mal, dem Gebiet Bezirksregierung Detmold, sage ich mal. Und ähm, der regelt im Prinzip für die nächsten Jahre oder sehr langen Zeitraum, wie die Baulandentwicklung für die Gemeinde Wegen wird. Und darin ist dann geregelt, wie viel Fläche uns zusteht. Ähm, und das wären laut dem Regionalplan und deren Hochrechnung von IT NRW 5 äh, Hektar ungefähr. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Und vor allen Dingen in der Hochrechnung von IT NRW wurde gesagt, dass wir einen dramatischen Rückgang der Einwohnerzahl haben, was wir selber schon von der Bertelsmann Stiftung vor zehn Jahren schon mal zu hören bekommen haben, was auch nicht so eingetreten ist. Nur, ich sage mal, Bertelsmann Stiftung ist eine private Stiftung, die kann dann mal so eine Prognose raushauen, was auch nicht schön ist, aber es hat erstmal keine Auswirkungen auf unsere langfristige Entwicklung und Entwicklung. Steuerung der Gemeinde. Beim Regionalplan sieht das schon anders aus und da waren mehrere Kommunen stark betroffen, unter anderem auch Hövelhof, die ja ich sag mal schon durchaus im Wachstum sind. Einfach alles, was so in Richtung Paderborn in die Ecke der Delbrücker Raum und so ist, die profitieren ja eigentlich von der Autobahn und von der Anbindung. Also da geht es schon einwohnertechnisch ziemlich weit vorwärts. Und die, auch die wurden eigentlich negativ bewertet. Und daraufhin haben sich dann die Bürgermeister im Kreis Paderborn zusammengetan und haben eine eigene Statistik in Auftrag gegeben bei Empirio, glaube ich. Empirica. Empirica, ah, guck, danke. Und das wurde uns vorgestellt und das sieht schon ein bisschen anders aus, denn da wurde der Zuzug ganz anders bewertet. Also das ist ja kein Geheimnis, dass durch den Wachstum in Paderborn, natürlich auch durch die Baulandentwicklung in Paderborn, also durch die Preise, und auch die steigenden Baukosten, ähm, einfach Leute, die in Paderborn ihr Job und Leben haben, auf die umliegenden Gebiete ausweichen. Also der Speckgürtel wächst mit quasi. So ne? sieht es aus. Ne? Also ob das positiv oder negativ ist, das kann man sagen, mal dahingestellt, hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber wir haben einfach einen Zuzug aus Paderborn. Und das war in dieser IT-NRW-Stiftung-Berechnung äh, überhaupt nicht berücksichtigt. So, und, Jetzt haben wir einfach mal die Zahlen genommen, die die Gemeinde vorliegen hat. Heißt Sterbefälle, Geburtenrate, Hinzug, Wegzug, also die, die sich hier anmelden, die sich abmelden und alles, was wir sonst so haben. Und siehe da, es kommt dabei raus, dass wir ungefähr im Jahr so ungefähr um die 50 bis 60 Leute wachsen ohne dass da jetzt größere Baulandentwicklungen mit eingeplant sind. Also das, worüber wir eben gesprochen haben, ist da noch gar nicht berücksichtigt.
0: Also ähm, muss man jetzt nochmal kurz festhalten und zusammenfassen, IT NRW äh, prognostiziert einen dramatischen Rückgang der Bevölkerung und Empirica sogar ein
1: leichtes Wachstum. Genau. Ohne das, was wir gerade besprochen haben, das ist dann noch gar nicht mehr Also stehen die
0: beiden Prognosen sich diametral gegenüber?
1: Ganz eindeutig. Ne? Deswegen dein Zitat, das passt ja schon ganz gut. Das Spannende für uns bedeutet jetzt eigentlich, wenn man jetzt die Empirika-Statistik nimmt und das in den Regionalplan berücksichtigen würde, dann kämen wir nicht auf 5 Hektar Baulandentwicklung für die nächsten Jahre, sondern 16 Hektar Bauland, was natürlich dann schon wieder eine ganz andere Auswirkung hat. Ne? Also das ist dann die selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn man nur wenig Baufläche bekommt, die man ausweisen kann, natürlich kannst du dann auch nicht die Bevölkerungszahlen halten oder zu einem Wachstum kommen. Das ist so ein bisschen das Dramatische daran. Mhm. Der Regionalplan, wie gesagt, ist im Moment in der Entstehung. Es gab sehr viele Einwendungen von ganz normalen privaten Bürgern, die sich damit befasst haben, aber halt auch von diesen Kommunen. Und... Wir werden uns da jetzt einfach mal weiterhin noch mit befassen. Diese Einwendungen sind da eingegangen und werden hoffentlich berücksichtigt. Wir haben da ja mit Hermann Striewe jemanden, der im Regionalrat tätig ist. Und deswegen sind wir da erstmal ganz gespannt, was dabei rumkommt. Aber ich bin da erstmal optimistisch, dass das zumindest besser wird als die 5 Hektar.
0: Ja, also ich finde es einfach spannend. Also dieses IT NRW berechnet das jetzt ziemlich
1: plumm quasi. Ne? Also es ist ja eine Ja, fairnesshalber muss man zur Ehrenrettung der IT NRW sagen. Deren Daten, die waren eigentlich nicht für diese Prognose gedacht, das sagen die selber. Also die haben nicht diese Prognose erstellt, aber auf deren okay. Daten beruht die Prognose. Ah, ja.
0: also sind die dann sozusagen nur der Datenlieferant genau. und die werden dann dafür ähm, ja, genommen, ohne dass da gewisse Faktoren mit reinspielen. Korrekt. Also dann äh, hat Empirica, äh, ohne jetzt die Details zu kennen, einfach mehr Faktoren mit einbezogen. Genau. Ja, okay. Ja, sehr spannend, vielleicht mal ein leichteres Thema als Zwischengang. <lacht> Ferienfreizeit in der Gemeinde ist auch so ein Punkt, wo man erstmal denkt, ist doch erstmal häufig ein Thema von Vereinslandschaft und von zivilgesellschaftlichem Engagement, ist es ja auch. Aber auch ein Gemeinderat, auch eine Verwaltung beschäftigt sich mit dem Thema, inwiefern.
1: Genau, das ist ein Thema, was Christina Bödecker eigentlich schon mal ganz früh auf dem Schirm hatte und gesagt hat, da muss die Gemeinde sich mehr einbringen. Wir haben ja eine extrem große Vereinslandschaft in der Gemeinde, was super ist, die auch ein sehr, sehr großes Angebot an Ferienfreizeiten haben. Ich sag mal, ob es das Hot in Altenbeken ist oder ob es die KJB ist oder sonstige Vereine, die ja dann einfach Fahrten oder Programme anbieten. Der Gedankengang ist der, dass man sich mit diesen Vereinen einmal zusammensetzt, eine vernünftigen äh, Übersicht über dieses Angebot, was wir bereits haben, äh, ausarbeitet und das dann halt nachher der gesamten äh, Bevölkerung in der Gemeinde zur Verfügung stellt. Ich glaube, in Altenbeken gibt es schon so einen äh, Infoflyer über das Angebot. Aber der Gedanke ist halt einfach über die ganze Gemeinde hinweg, ne? weil es kann ja durchaus sein, dass für jemanden aus Schwanei in Altenbeken auch was Spannendes da ist oder andersrum. Ähm, und so will man sich halt mit diesem Verein zusammentun. Und wenn sich dann irgendwo ein, zwei Wochen auftun, wo vielleicht kein Angebot ist, dass da auch die Gemeinde bereit wäre, sich mit einzubringen. Da gab es dieses Jahr auch noch einen großen Fördertopf, den dann der Herr B. irgendwie ruckzuck noch mit aufgenommen hat. Also von der Verwaltung, ne? Ja, genau. Genau, Das stimmt.
0: Also ich glaube, unsere Bürgerinnen und Bürger, unsere Hörerinnen und Hörer sind schon sehr... Ähm, gut informiert, aber, aber ich so glaube, so alle Namen aus der Verwaltung kennen Sie jetzt auch nicht. Genau, ja. also der,
1: das ist derjenige aus der Verwaltung, der ähm, für die äh, Schulen und ähm, in dem Fall dann auch fürs Schwimmbad mit zuständig war, der dann, dann äh, diese Fördergelder abrufen konnte und äh, schnell noch ein Programm gestrickt hat, äh, damit das Geld auch in die Gemeinde fließt und die Jugendlichen da auch was von haben. Und da hat Altenbecken, glaube ich, ziemlich gut abgeschnitten bei
0: den Fördertöpfen?
1: Ne? Genau, insgesamt bei den Fördertöpfen. Wir haben, glaube ich, vielleicht ein, zwei Themen gleich noch drauf, wo das auch sehr gut geklappt hat. Also das war vorher schon immer interessant und das ist, glaube ich, jetzt nochmal, hat sich nochmal ein bisschen gesteigert. Aber so muss man das in der kleinen Gemeinde auch machen. Also du musst halt aus den Mitteln das Bestmögliche rausholen. Man lebt auch
0: gewisserweise davon, oder?
1: Genau, das ist so. Ja. Ne? Aber das klappt, glaube ich, zumindest gefühlt habe ich den Eindruck, dass das sehr gut funktioniert in der Verwaltung, was das
0: anbelangt. Gut zu wissen, dass man da auch dann Leute hat, die gute Anträge mit guten Aspekten füllen können.
1: Genau.
0: Ich glaube, genau darauf hast du angespielt, nämlich bei einem Thema, wo das auch noch eine große Rolle spielen dürfte, ist bei den erneuerbaren Energien in ja. der Gemeinde. <lacht> Denn natürlich, energetisches Bauen ist ein Riesenthema, nicht nur im privaten, sondern natürlich auch im öffentlichen kommunalen Raum. Und das spielt natürlich auch bei den Gemeindegebäuden eine Riesenrolle.
1: Genau, ist ja auch, ne? heute haben wir das Thema Wahlkampf, war also wieder ein Thema, was wir haben, das war von Matthias Eins, was er sich ganz hoch aufs Ziel gesetzt hat, auch energetische Optimierung der Gemeinde eigenen Gebäude und es war sowieso schon eingeplant, dass einige Gebäude eine PV-Anlage bekommen sollten und über eine Landesförderung gab es jetzt die Möglichkeit nochmal für die Kommune 90% Förderung da mitzunehmen. Und da hat der Herr äh, Niemann äh, schnell geschaltet. Das ist derjenige, der so für die, ähm, ich sag mal, für den grünen Daumen der Gemeinde zuständig ist. Der, äh, ähm, manche kennen ihn vielleicht durch äh, Thema Erkläranlage und sonstiges. Aber äh, er ist also so, das ist dann nicht der grüne Daumen. Der, das ist dann vielleicht <lacht> nicht der grüne Daumen, ja. aber er ist halt mit 20 Prozent auch zuständig für alles, was wir mit regenerative Energien haben. Und da ist, das ist so, man merkt, da schlägt sein Herz äh, wirklich für. Also da setzt er sich gefühlt auch in seiner Freizeit für ein, also... Schon äh, besonders
0: hohes Engagement, also das hat der Bürgermeister so. ja letztens auch mal bei einer Veranstaltung gesagt, also dass das wirklich äh, herausragend ist, was da eigentlich ja. ähm,
1: auf die Beine gestellt wird. Genau, und dementsprechend hat er jetzt diese Förderung abgegriffen und ähm, hat den, die Summe, die eigentlich dafür eingeplant war für diese eine PV-Anlage, jetzt darum aufgemünzt, dass wir jetzt fünf, sechs äh, Gebäude gleich damit ausstatten können, also schon einen ordentlichen äh, Schwung nach vorne wieder gebracht, das Thema. Das ist schon so, da sind wir dabei, dass wir eigentlich über Optimierung von Fördergeldern für so eine kleine Kommunen reden. Das muss man einfach betreiben, aber wie gesagt, da habe ich ein ganz gutes Gefühl.
0: Mhm. Was damit auch noch reinspielt, ist ja die Schwimmbadsanierung. Ja, das
1: ist ein ganz großes Thema. Absolut überfällig, wenn man sich das überlegt. Wir haben da Sicherungen drin, wo es gar keine Ersatzteile für mehr gibt. Wenn da mal was richtig ausfällt, dann, dann ähm, musst du sowieso alles neu machen. Und ich sage mal, alleine fand ich es eine sehr spannende Zahl, was auch in dieser Ausschusssitzung genannt wurde. Die Lüftungsanlage, die im Moment da drin ist, die ähm, hat keinen Wärmetauscher drin. Also heißt, die pustet die warme Luft rein, äh, raus und äh, holt die kalte Luft dann rein. Und die musst du dann wieder aufheizen. Alleine da eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung einzubauen, spart uns 15.000 Euro im Jahr. So, dann wird die auch noch gefördert, also das ist immer bei dem Thema, also heißt, du musst irgendwie 120.000 Euro oder sowas reinholen für die Lüftungsanlage, so bei 15.000 Euro im Jahr, weißt du, wie schnell sich das rentiert hat. Ne? Also die Lebenserwartung bei so einer Anlage ist durchaus länger und ähm, das ist nur ein so ein Aspekt von diesem Schwimmbad, das ist ja unser größter Energiefresser, den wir eigentlich in der Gemeinde haben. Aber da sind es halt auch dran und so gehen die jetzt sukzessive durch alle Gebäude durch, durch alle Objekte, die irgendwo die Gemeinde selbst im Besitz hat und optimieren die stetig nach Energiebedarf, Verbrauch und äh, wo kann man da äh, das Ganze optimieren. Also ein richtig gutes Anliegen, was die da verfolgen.
0: Stichwort Optimierung ist ähm, sicherlich auch ein Stichwort, was zu unserem nächsten Aspekt ähm, passt, nämlich das Radwegekonzept für die Gemeinde. Und äh, vielleicht starten wir da mit einer positiven Nachricht, nicht aus der Gemeinde, aber aus dem Kreis, wovon wir im Allgemeinen und ich im Besonderen profitieren werde, weil ähm, zwischen Dahl und Schwanai ähm, soll ja ein neuer Radweg entstehen, der den Kreis bauen wird, oder?
1: Genau, also Radwege äh, sind ein sehr großes Thema. Es gibt ja auch den, den Antrag zum Radwegekonzept. Da gab es einen ersten Workshop. Ähm, zwischen Schwanai und Dahl wird ein Radweg entstehen. Dann wird äh, zwischen Altenbeken und Neuenbeken die Strecke soll ja überarbeitet werden und auch spannend, habe ich jetzt neulich mitbekommen, wird es auch eine, oder ist eine Strecke geplant von Bad über Buke nach Altenbeken. Also da ist sehr viel Bewegung im Thema. Bei diesem Workshop war ich leider nicht mit dabei, aber habe mir sagen lassen, dass es sehr spannend war. Äh, also da ist auch sehr, sehr viel Bewegung drin. Ich glaube, da werden wir äh, im nächsten Jahr sehr viel mehr zu hören.
0: Okay, also du bleibst noch ein bisschen vage. Ja, Ich, ich, da ich ja. habe das jetzt sehr ähm, schwungvoll eingeleitet und du hast es ein bisschen abgefedert, aber auch das gehört dazu. Und ähm, dann würde ich sagen, ähm, wollen wir dich äh, auch nicht weiter quälen mit diesem Thema, sondern gehen weiter zu ähm, dem nächsten. Und ähm, ja, das wurde auch äh, in der Presse ziemlich ähm, groß. Nein, fangen wir anders an. Ähm, gehen wir weiter zum nächsten und das sind ähm, Anträge der Musikvereine die für Aufsehen äh, gesorgt haben, so kann man es glaube ich sagen, denn ähm, worum geht
1: es da genau? Genau, ich weiß gar nicht, haben wir da äh, schon mal einmal so grob drüber gerichtet, ich glaube nicht. Ne? Also die, ähm, das sind zwei Anträge, die einmal von den drei Musikvereinen in Altenbeken gestellt wurden und dann einmal von allen Musikvereinen, also die drei Altenbekener zusammen mit dem Buka Usan und den äh, Bundesschützen gerade Musik Spanei. Okay, also da müssen wir unterscheiden. Genau, zwischen den beiden Anträgen müssen wir unterscheiden, sind auch inhaltlich komplett andere Themen. Bei dem einen dreht es darum, dass man einen Zuschuss zur, zur Hallenmiete bekommt. Heißt, die drei alten vereine sind in der Eggeland-Halle und müssen da dann Miete zahlen und wir würden da gerne einen Zuschuss zu bekommen. Und das andere ist ein sehr viel größeres Thema. Die fünf Musikvereine zusammen hätten gerne so etwas wie ein Kulturetat. Und ähm, daher mit zusammen in den Raum gestellt ist das Aufgabenpaket, was die Kreismusikschule bei uns im Gemeindegebiet hat. Heißt, ähm, wir bezahlen jedes Jahr eine Summe X an die Kreismusikschule und dafür hat dann, kann dann jedes Kind in der Gemeinde Altenbeken ähm, bei der Kreismusikschule Musikunterricht nehmen. Muss natürlich dann noch etwas zuzahlen, je nachdem, was es ist. Aber die Kreismusikschule stellt dann sicher, dass du von der... Klarinette bis zum Klavier, eigentlich jedes Musikinstrument spielen kannst. So, und der Gedanke, dieses Lernen An kannst, oder? Ja, 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 <lacht> hoffentlich <lacht> dann auch irgendwann spielen kannst, aber lernen kannst ist, ja. ist, ist das Angebot, genau. Ähm, das Spielen können sie, glaube ich, also geld zur Rückgarantie ist, ist glaube ich, das noch nicht ich, dabei, ja. aber äh, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, und der Gedanke bei diesem Antrag ist dann, dass man sagt, okay, dieses Angebot, was die Kreismusikschule innehat, ähm, das würden die fünf Musikvereine übernehmen. Jetzt ist es so, wir haben da, ich sag mal, top Musiker bei. Das steht außer Frage. Also Wenn ich überlege, in Spanei kenne ich das zumindest so mit dieser Bläserklasse, also dass die in der Grundschule schon anfangen. Also da hätte ich jetzt keine Bedenken, dass man irgendwo bei den Flöten oder Blasinstrumenten irgendwo mit ausgebildet wird. Also, das ist sicherlich keine Frage, dass das klappt. Spannender ist es ja dann eigentlich, wenn man sagt, okay, Klavier, Gitarre, äh, Violine, also irgendwas, was wir halt ganz offensichtlich nicht in unseren Musikverein haben. Aber da kam dann auch von äh, Ferdinand Heinekamp, der den Antrag stellvertretend für die äh, anderen gestellt hat, nochmal ganz deutlich raus, ähm, dass es ja in der Gemeinde durchaus auch Leute gibt, die auch die anderen Musikinstrumente beherrschen und dass man dann mit denen zusammen... Kooperationen bilden kann oder in Altenbeken haben wir eine Musikschule, mit der könnte man eine Kooperation mhm. bilden. Also wurde schon so ein bisschen schlüssig in dieser Ausschusssitzung dargelegt, dass man zum einen das abdecken kann durch die fünf Musikvereine und zum anderen halt durch Musiker, die auch im Gemeindebiet sind oder durch die Musikschule in Altenbeken. oder aber auch im Zweifel sich dann halt vielleicht auch an die Kreismusikschule oder so wenden muss und kann. Also da ist relativ viel möglich. Das wird sich so in den nächsten Monaten, glaube ich, erst zeigen, denn aus der Sicht der CDU-Fraktion ist dafür dann eigentlich so ein, so ein wichtiger Punkt, dass sich die fünf Musikvereine auch zusammentun und so eine Art übergeordnete Organisation bilden, die dann auch ein zentraler Ansprechpartner für jeden in der Gemeinde ist, der dann halt auch Musikunterricht nehmen will. Weil was man ja natürlich nicht verlangen kann, ist dann, dass dann einer, der vielleicht die Violine lernen möchte, fünf, sechs, sieben Leute abklappern muss, bis er den dann gefunden hat, der ihm das beibringt. Also man muss dann trotzdem irgendwo so eine Instanz schaffen, an die sich halt jeder wenden kann, der ein Instrument lernen möchte. Mhm. Das ist eigentlich ähm, generell ein
0: spannendes Thema. Also man bündelt da ja auch Ressourcen ja. und ähm, das macht ja, bei der, ähm, ja äh, beim Erlernen eines Musikinstruments auch generell Sinn. Es gab ja auch schon mal so Konzepte wie Jugend musiziert und so weiter und so fort. Wo dann einfach alle drei Ortsteile zusammen oder dann die, die, diejenigen, die ein Instrument lernen, äh, gemeinsam lernen und dann vielleicht die Expertise, äh, wo der eine Verein besser ist mit dem anderen, äh, wo der eine dann besser ist, dann geteilt wird. Also ähm, ja, spannend auf jeden Fall. Und, und dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Thema. Also wir haben eine Menge ähm, kommunale Themen auf dem äh, auf dem Papier und das ist ja immer ein Zeugnis davon, dass auch einiges passiert, einiges geschieht und genauso soll es ja auch sein und ja schlagen eigentlich den Bogen nochmal zurück zu den Wahlkampfthemen, die wir jetzt so ein bisschen abgeklappert haben und nach dem Status quo dieser Wahlkampfthemen gefragt haben und eines davon war auch ein kleineres zugegeben Kläranlage also wie kann man Kläranlagen oder die Kläranlagen der Gemeinde neu denken so will ich es mal sagen
1: genau das war auch ein, ein Thema was wir einfach mal offen angedacht haben und haben darüber philosophiert, ob man zwei Kläranlagen in der Gemeinde Altenbeken braucht oder ob man mal darüber nachdenken kann, dass man sich mit an das Netz von Paderborn anschließt. Und das wurde jetzt überprüft und im Endeffekt kam da der Tenor raus, dass es sich nicht rechnen würde, von Altenbeken nach Neuenbeken und von Schwanei nach Dahl so ein Netz aufzubauen. Von Schwanei nach Dahl hast du noch, ginge das vielleicht sogar noch, weil das Gefälle mitspielt. Alten Wegen, Neuen Wegen sieht dann schon wieder anders aus. Also, das war einfach mal ein, mal ein Konzept, was bei uns in der Fraktion auch entstanden ist: einfach mal offen über, über Sachen nachzudenken, die ich sag mal schon immer so waren, und einfach mal zu überlegen, gibt es vielleicht Alternativen. Das hat sich jetzt so herausgestellt, dass sich das leider nicht rechnet, aber gut, dafür haben wir jetzt da Sicherheit und wissen zumindest, ich sag mal, der Hintergrund, warum haben wir das gemacht. Das war ja, weil da relativ viele Investitionen in den nächsten Jahren anstehen. Also da sind wir im mehreren Millionenbereich. Und daraufhin wollten wir vorher diese Option noch abgeklopft haben. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass das unabdingbar ist und wir da äh, ja, im Prinzip keine andere Option haben, was die Gemeindeentwicklung
0: angeht. Ich hatte es zwar schon als letztes Thema angekündigt, aber wo du mit mehreren Millionen sagst, fällt mir gerade noch ein, <lacht> Feuerwehrgerätehäuser spielen eine Riesenrolle. Sollten wir noch ganz kurz drüber reden? Also wir wissen, der Bürgermeister sagt es immer so schön, alle drei Feuerwehrgerätehäuser sind abgängig. Ja, das heißt, die können nicht gehalten werden. Also langfristig brauchen wir drei neue. Wie ist da der Stand der Dinge? Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem genau. Thema.
1: Kann ich zumindest den Stand geben, den ich aktuell habe. Und zwar ist es so, dass es einen Arbeitskreis gibt zwischen Gemeinde und Feuerwehr. Da sind die im regen Austausch. Die sind im Moment dabei, ähm, Grundstücke zu, äh, zu suchen und zu sichten. Ähm, ich sag mal, die Reihenfolge steht eigentlich fest, dass man erst im Buke ähm, loslegt, weil da der, das Gerätehaus einfach am, am, der, der Zustand am desolatesten ist. Äh, danach wäre Spanal dran und dann käme alten beken Aber wir sind jetzt nicht so weit, dass ich dir sagen könnte, was kostet ein so ein Gerätehaus oder ähm, dass es schon ein festes Grundstück gibt. Das ist auch so etwas, was sich wahrscheinlich über Jahre hinziehen wird. aber ich sag mal, in Bucke, das wird das Erste sein, was da forciert wird.
0: Ja, auch ähm, dieses Themengebiet wird uns erhalten bleiben, glaube ich, auch über die nächsten Jahre. Du hast es schon angesprochen.
1: Wir hatten es ganz am Anfang ja, was Feuerwehr angeht. Das ist ein, ein riesiger Komplex. Ich sage mal, die Gebäude ist das eine. Dann das, was wir in Personal haben. Also da sind wir sehr gut aufgestellt. Aber auch diese Leute muss man fördern, dass die da etwas betreiben, was sehr viel Freizeit kostet und der Allgemeinheit sehr viel bringt. Also die sind ja inzwischen extrem stark aufgestellt. Die haben da, ich sag mal, mit der Jugendfeuerwehr, seit die hatten ja letztes Jahr, glaube ich, 25 aus Jubiläum, mhm. oder war das dieses Jahr? Das war dieses Jahr. Dieses Jahr, ne? Haben die ganz kleinen jetzt da mit den, mit den Löschis. Mein Neffe ist bei der Jugendfeuerwehr, den habe ich da neulich abgeholt. Also da sind so viele Kinder dabei, das ist krass. Also ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und deswegen umso wichtiger, dass man da vernünftige Ausrüstung anschafft. Und da ist halt die Gebäude das eine. Aber es stehen auch relativ viele Ersatzbeschaffungen bei den Fahrzeugen an. Also da, das ist schon ein sehr großes Thema, wo ich auch hoffe, dass vielleicht auch auf Landes- oder Bundesebene da vielleicht Fördertöpfe für entstehen, weil dieses Problem haben nicht nur wir, das sind durchaus mehr Kommunen, die da die Probleme mit den Feuerwehrgerätehäusern haben.
0: Stefan, vielen lieben Dank für deine Einordnung. Ich fand es wieder super spannend und es zeigt natürlich die Vielfalt wieder der Themen, die gerade auf der Tagesordnung im Gemeinderat, aber auch in der Verwaltung stehen. Ja, besten Dank für deine Einschätzung, Erklärung und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt gut durch diese Zeit und wir hören uns zur nächsten Folge. Bis dahin eine angenehme Zeit. Kommunal konkret, Lokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leineweber.